¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a, a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Funerals. Funerals, una banda de la Ciudad de México que ya tiene un, un buen recorrido desde el 2007 ya, ya ha pasado y son alguien que se identifica como rock and roll, pero, pero asociado con el pungo oscuro. Ahorita vamos a ver esa relación. En relación tenemos a Eduardo, que es el guitarrista, y a Diego, que es la batería. Nada más es el que marca el ritmo, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos, Eduardo. Bienvenidos, Diego. Panchito Ruido, buenas tardes. Saludos. Saludos, gracias a todos por la invitación. Hola, hola. Encantados, Bien, bienvenidos, bienvenidos. Este, eh, vamos a hablar de, de la música, de la trayectoria, y sobre todo ahorita que están promocionando Die Hippie Die, ¿no? Así es, efectivamente, correcto. No, die, die Hippie Die, que... Que, que, que yo voy a protestar un poquito, entre comillas en la protesta. Este. Los hippies este, son, son lo más tranquilo del mundo. ¿Por qué los quieren muertos? No, es que ahí va, es, eh, es justamente eso. Eh, va, va, tiene un, un doble mensaje. Bueno, tiene otro, otro mensaje en sí la canción. Eh, estamos, digamos, en contra de... Hippie es como una moda, básicamente. Ahora todos lo, los que se dicen ser hippies de hoy en día... Eh, son youtubers o influencers, etcétera, y te quieren vender un estereotipo de vida que realmente que no, es. Eh, que no es, no existe. Entonces, para nosotros, los hippies murieron el día que mataron a John Lennon, ¿no? Esa, esa trágica, trágica noche. Entonces, para nosotros no, eh, eh, no es decir vayan a matar a los hippies, ¿no? Simplemente es que la moda está está muerta y que todos esos posters, esos youtubers que te quieren este vender un estereotipo de vida ahí de oh, compra mi cursito, ¿no? Mm. Compra mi proteína y sé fitness y cosas así, <risa> o cosas que realmente la, la, la sociedad o la gente no necesita. Y al final eh, lo, las nuevas generaciones crecen con, 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 con eso y piensan que eso es tener éxito en la vida, ¿no? Cuando pues, para nosotros eso realmente no se basa en el éxito. Bueno, al menos no para mí. Exacto, sí, no, no, y es que al final de cuentas, bueno, ustedes son, son muy jóvenes, Panchito y Ruido y yo, inclusive cuando llegamos o estuvimos en la época de, de los hippies, éramos adolescentes, andábamos entre, entre los 8 o 13 años, este, eh, pero vivimos eh, ya casi la salida de esto y era, y era algo diferente, era amor y paz, era convivencia, este, eh, yo, yo recuerdo, eh, por ejemplo, en 1975, la primera vez que vino Chicago a México y que era la banda completa, los, los, los siete magníficos que vinieron. Algo que recuerdo ahí en el Auditorio Nacional el día que fui a verlos es que adentro estaba en, en total eh, a gusto la gente, inclusive había gente, digo, ya saben que aquí este, lo que está prohibido lo que lo, lo hacemos, entonces hay gente que metió alcohol, hay gente que metió cervezas en ese tiempo, estaba prohibido y sigue estando. Y hay gente que metió un toque de marihuana y de repente tú veías que alguien estaba jalando y de repente se la pasaba al lado y no importaba si no lo conocía, él se lo pasaba y el otro le fumaba y le daba las tres y se lo pasaba al otro. Y todos disfrutando de la música, había convivencia, había, había felicidad, ¿no? Esa era una parte sí. de los hippies, eh, no ahora lo que tú bien dices, ¿no? Que inclusive ya está, por ejemplo, acabo de leer algo que decía que Ahora que, que ya dicen, ya no tomes café, dice, si dejas de tomar café y lo, y lo cambias por un té verde, 
estás perdiendo el 87% de la felicidad que te puedes dar diario en la mañana. ¿no? Oh, sí, es una falsa idea de lo que es ahora el hipismo. Exacto, como tú bien dices, como tú bien dices, es, es otro, otro hippie que, que no tiene sí. nada que ver con los originales. Exacto, y aparte, bueno, no olvidemos que hippie es, es como, el significado es como una moda, algo que está ahí de, de moda, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos al final del día de transmitir de que eh, no queremos que se mueran, o sea, literalmente, pero sí es este <ríe> no, pues decía, lo que vamos en pedí, contra. ¿no? Sí. Y, y como bien dicen ustedes, bueno, pues a partir del, del 8 de diciembre de 1980, que es cuando Chapman le quitó la vida a Lennon, este, pues, pues para ustedes nace esto, y, 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 es, y es un buen mensaje el, el, el seguir conviviendo, el seguir, el seguir estando aquí, ¿no? Exacto, exactamente. Es parte de a, a ver, este, eh, normalmente eh, en la agrupación vamos a hablar de, de este, funerals, funerals sí. que, son, que son Christopher que está en la voz, está Carlos en el bajo, no sé sí. si, si, si no quiere entrar, si es... Este, Creo que ya llegó. Eh, sí, ya estoy por acá, hola, buenas tardes. Hola, ahora sí que púchale a la camarita para verte, este... Eh, somos feos, pero, pero, este, llamativos. <ríe> Ahí estás. Ahí estás, perfecto. Carlos, Carlos, bienvenido. Bien, bienvenido, el bajista. Y tenemos a Diego, eh, a, a Diego la, la, la batería. Eh, en mi caso personal, yo soy un amante de los grupos, de los grupos de bajo, batería, guitarra, y a lo mejor si son dos guitarras, adelante. Eh, eh, yo, yo siempre he creído que, bueno, el rock and roll nació así a través de, 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 de su papá, que es el, es, el, es el blues, pero el rock sí. and roll nació con guitarras, batería y bajo, obviamente la voz, y, y eso es suficiente para darle vida a una buena rola, ¿no? Exactamente, un poco sí. de río, pero bueno, ¿No? aquí tenemos agregado un vocal. Sí, no, pero es parte, pero ustedes vean, o sea, claro. eh, u, u, mi banda, después de los Beatles, la banda para mí mejor que existe en el mundo es The Who, y The Who eran bajo, batería, guitarra y la voz, y con claro, eso, no había más. Con sí. eso tenía suficiente, inclusive les decía yo, el otro día les decía, vean, The Who hizo Tommy, que es una ópera rock, que va con orquestación, que va esto, pero The Who tocaba en el escenario todo Tommy completo, nada más con la batería, el bajo y la guitarra, o sea, se la echaban. Por ahí busquen, la, sí. por ejemplo, en el concierto de la Isla de White de 1970, y, y van a ver que tocan toda una ópera rock con tres instrumentos y la voz, obviamente, con cuatro instrumentos. Sí. Y eso es lo que claro. te da, o sea, ¿para qué quieres más? Eso es, es lo bonito, y yo veo que ustedes lo tienen, que, es, que tienen esa esencia, que es el bajo, la batería, la guitarra y obviamente la voz, ¿no? Sí, sí, básicamente sí. estamos en, en esa misma sintonía como, como cuarteto, bueno, y de instrumentaciones, pues somos batería, bajo y guitarra. Este, Nos complementamos muy bien, incluso hay, hay veces que nosotros uh, no seguimos tanto las mismas líneas, bueno, el bajo no sigue tanto, este, o sea, hacer la misma rítmica, me refiero a eso. Este, uh, La base rítmica se la dejo a veces siempre a totalmente a mi hermano, que es Carlos, en el bajo, y yo puedo estar este este soleando, haciendo este riffs, cosas sin, sin preocuparme que, que, que tenga que hacer una base de, este rítmica yo, ¿no? Entonces creo que nos complementamos muy, muy, muy bien. No, pero a, a mí, bueno, y, y también eso es lo que yo pienso, al final de cuentas el, el bajo es el cielo oscuro que hace que los demás brillen. Si no hay bajo, nadie va a brillar. Sí, el bajo exacto. es el que lleva el bajo, sí. obviamente, cada quien tiene lo suyo, ¿no? La batería es la que lleva el ritmo, si, si, si Diego ese día amaneció con hueva, los, los va a alentar, 
Y si amaneció prendido, los va a acelerar. Pero el, el que lleva el ritmo es la batería. Pero el bajo es, es ese estilo oscuro donde, donde nada más ves todo y los demás brilla la guitarra, brilla la voz, brilla, brilla la batería y él está oscuro para que los demás brillen y es el que le da vida al grupo. Claro, la base rítmica. Sí. ¿No? ¿Cómo ves, Carlos? Sí. Es, dice, estoy oscuro, estoy callado. Ah, no, pues sí, este, sí es la base rítmica, creo que es parte de hacer ahí match con este Diego para poder hacer que como dices, ¿no? Los demás brillen, no sé, se puedan mantener, ¿no? Dar la versatilidad de, este, de meter un solo, de algún riff, de hacer algún silencio para la guitarra, mientras no se pierde el, pues la sensación, ¿no? De la, de la canción, ¿no? Eh, particularmente, pues intento hacer bajos lineales, algunos rítmicos, y tratar de, este, pues sí, como como empalmarlos sin, sin caer en, en hacer lo mismo que la guitarra, ¿no? Para que también suene esa diferencia. Como somos eh, solamente dos, dos instrumentos de cuerdas, pues hacer eh, tratar de explotar todos los recursos que tenemos a la, a la, a la mano, ¿no? Para que, para que se sienta la fuerza y el poder de las canciones. Y vaya que tienen fuerza, ¿eh? Este, esa fuerza que tienen, en esto, esa fuerza que le da la batería con la dureza que la toca Diego, ¿no? ¿Cómo ves, Diego? Uh -huh. Pues sí, siempre trato de darle, pues como con todo, yo siempre digo que es como rifarse un tiro. Exacto. Lo hacen él así, ¿no? O sea, es, vas por todo o nada. O sea, siempre Exacto. he tocado así la batería. Me gusta, desde niño me, me ha gustado, pero uso, pues me, me gusta igual el, el blues, jazz, todo eso. Bandas de progresivo me, me encantan mucho, pero trato de agarrar de todas esas influencias de bateristas que tengo y la hago a un estilo digamos, mío, o sea, aunque tenga influencias tal, no me las, como di, no me las fusilo, sino las trato de modificar a mi estilo. No, pero es, es que, que al final de cuentas, exacto, cada quien le da el ritmo, ¿no? Y, y, y bien tú dices, bueno, estás en la línea de, de, del rock, este, pegándole a punk, este, tienes un estilo, pero, pero obviamente no estás peleado con los demás si algo te gusta, ¿no? Y te, estoy ah, claro que no. Estoy recordando una vez entrevistamos a los Tucanes de Tijuana, ¿no? Que es un grupo este, sí. con gran jale, que son otro tipo de música. Y el, y el baterista nos decía que él, por cosas de la vida, en un vive latino, tocaron con Molotov. Y él estaba feliz porque iba a estar Molotov, grupo que admira. Y, y, parte, y parte de lo que nos decía de, de estar con Molotov es que, es que terminó intercambiando baquetas con, con, con Randy de Molotov, Qué chido. baquetas de Molotov, ¿no? este, algo totalmente di diferente, algo totalmente diferente, pero que no le quita vida a lo que él ejecuta en, en, en los tucanes. Sí, o sea, yo he visto, a mí me gusta ver un buen de baterista, luego me la paso traumado porque me, amo mi instrumento, amo la batería tocarla. Entonces luego veo bateristas, no sé, de norteño, este... Veo los que hacen los redobles en las bandas como el recodo y eso, y eso, o sea, son músicos bien, bien pesados, más en el norteño, en el norteño parece que tocan jazz, está súper difícil cómo, cómo van coordinados junto con el acordeón y los redobles que hacen, eso sí está bien, bien complicado, bueno, a mí se me hace bien complicado. No, claro, pero, pero, pero cada quien tiene adelante, Panchito. No, no, es, es que ahorita, aparte que estás mencionando los cuyos, te aseguro yo cuando vi su, sus videos, a mí, yo, yo a Carlos me lo imaginé 
eh, como todos los bajistas clásicos que están seriesones acá tocando, disfrutando la música, y veo a Diego pegarle, al... yo toco la batería, veo a Diego pegarle, ay este cabrón cómo le pega la neta, no, 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 yo te vi metido todos los redobles, en casi redobleas en toda la canción, en todas las canciones está redoblando, está haciendo cosas igual a, igual que el de los que le hacen, ¿no? todo lo que hacía, dije, me late el asunto, aparte que te voy a decir una cosa, Cambias de batería cada rato, hermano. Qué chulada de batería. Ah, bueno, la ventaja, la ventaja es que pues, no sabía, son de los estudios, así. Pero sí, o sea, te, tengo mi, mi equipo, o sea, aparte, mi tarola, mis platos, mi pedal y eso, ¿no? Que es más personal. Por lo regularmente en los, cuando haces sesiones o tocas en otro lado, para evitarte como tanto rollo de cambiar baterías y eso, dejan una en específico. Sí. Y ya nada más movilizas tus cosas como platos, pedal, tarola y tus baquetas. Tarola, clásico, sí. Eh, mira, luego, luego se ve cuando, este, ¿a qué lado tiran, verdad? ¿A qué lado le gusta la batería y toca la batería? Este? No, 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 pero aparte decir una cosa, yo por ejemplo estaba viendo el, el, lo que nos mandaron, que habían hecho giras en Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda. Yo, al menos yo les veo mucha influencia de, de por allá europea, yo al menos, yo así lo veo. Aparte, todos lo cantan en inglés y lo cantan bonito. Dice, de, de, diría uno de mis amigos, ¿no? Pues se rochean. Sí, no, no, no. Y yo lo que veo que sí, la verdad, son de los pocos grupos mexicanos que a mí me gusta el sonido. Porque de repente sí, como que les falta algo de punch a la hora de grabar sus discos. Y yo los oía a ustedes y dije, ah, cabrón, si están, si están mucha influencia europea. No sé si sea sí, cierto. De, pero de hecho, sí, como... Bueno, no sé si Carlos quiere comentar algo de eso. Ah, lo vi con ganas de hablar. Porque no, la pues... máscara del fantasma. Ah, Ajá. sí. No, pues este, honestamente sí tenemos influencias en su mayoría europeas, uh -huh. eh, puesto que la, nuestra ascendencia es el garage. ¿no? Creo que tratamos de retomar particularmente lo que nos gusta, lo que... y transformarlo, ¿no? Por ahí, este... De, en algún momento de mi vida escuché que la mejor manera de sorprender a tus ídolos no es haciendo lo mismo que ellos hacen, ¿no? Sino haciendo algo diferente. Entonces, pues, tomamos, eh, te digo, de verdad, de la infinidad de géneros que hay allá afuera, eh, pues, no sé cómo, no, no sé cómo decirlo, los, eh, estudiarlo, eh, hacer que trascienda y al final plasmarlo nosotros, ¿no? Bajo esas influencias. Entonces, hablar de que nosotros traemos influencias europeas, pues más que nada eh, se, se define en eso, ¿no? O sea, básicamente estamos casados con, como tú dices, con bandas como The Who, con bandas, este, eh, pues no, no sé, Nails Children, se me ocurre, Los Horrors, que son, son bandas de allá, Hypes, ¿no? Que son como, de alguna manera, bandas que puede reconocer más el público, y bueno, nos vamos hacia atrás, podemos hablarte desde los Sonics, desde los Cramps, desde pues ya, eh, ya otro tipo de, de bandas, ¿no? De, de otros lugares igual. Y pues bueno, ¿no? Tratamos de, de hacer que, que esto funcione. Y por eso yo creo que nos define sobre la línea de bandas mexicanas, justamente porque todos los que estamos aquí coincidimos en, en no traer, eh, a, digo, no está mal, a traer influencias eh, americanas, ¿no? O sea, y, y latinoamericanas, más, más que otra cosa. Eh, y esto comenzó desde nuestra infancia, desde 
eh, desde que, pues no sé, tu tío de Estados Unidos te mandaba música, tu papá viajaba mucho, entonces siempre estuvimos familiarizados con el inglés, todos tenemos eso en común, y que las bandas que con las que crecimos, te puedo decir que fue desde Beatles hasta Michael Jackson, Madonna, entonces todo estaba en inglés. Y, y todo lo que admiramos eh, en nuestro momento, ¿no? En nuestra infancia, adolescencia, pues nos llevó a esto, a terminar eh, haciendo las cosas en inglés y esto a manera de herramienta, ¿no? El inglés para nosotros es una herramienta, no tiene nada que ver con, con otro, pues no sé, caer en malinchismos o cosas así. Es algo que simple y sencillamente es nuestro proyecto, es nuestro... Eh, pues nuestro trabajo, más que otra cosa es nuestro trabajo y pues parte de esto es creérsela, querer exportarlo y la verdad es que el inglés es lo que nos lubrica en otros países, ¿no? La, la entrada. Entonces, este, yo, yo lo veo así, somos material mexicano de exportación y el hecho de que lo estemos haciendo, pues yo creo que pocas bandas se atreven, ¿no? Exacto, exacto. Inclusive yo estaba viendo sus videos y, y hasta vi el raro el video de Linda, que ese sí viene en español, ¿no? Ah, sí, este, por ahí, <ríe> intentamos, este, igual ahí... Un experimento. Un experimento. Sí, sí, yo, yo vi que Linda, esa baladita viene pero... en español, hasta los oí raros. No, sí, pero no funcionó, bien, ¿eh? sí, no, no funcionó, realmente es algo que como que se intentó, pero la verdad, pues, no, a, al sonido de la banda no, no le funcionó realmente, entonces no, no terminamos, este, convencidos y complacidos, y pues, obviamente, el inglés es algo que... Que, bueno, que se le da al vocalista y, y, la, y, a la, y a la música, bueno, la música que hacemos es algo que, que va como muy de la mano, muy este muy cuajado, ¿no? En ese aspecto. Y por lo mismo que seguimos este con las ondas de, de regresamos a lo de las influencias, ¿no? Crecimos igual desde, desde que estábamos en este eh, en la juventud, bueno, en la secundaria, un ejemplo, ¿no? Eh, empezamos a escuchar que The Strokes, que Franz Ferdinand, este, luego ya te vas más abajo, Led Zeppelin, eh, bueno, y así nos podemos seguir. Entonces, eh, el inglés lo, 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 lo acogimos como parte de, de, de una fórmula para hacer música en la banda, ¿no? Entonces, pues ahí está la prueba de que lo intentamos en español, pero no funcionó ese experimento y... Pff. No, linda, linda no quedó tan linda dice. Sí, yo lo vi, hasta, lo vi raro hasta, De hecho hasta la sí. pronunciación se me hizo rara ¿eh? Sí, entonces bueno También, o sea, lo, y como herramienta Tal cual es como una, es una llave Como para poder este nosotros salir a, a, Al extranjero, ¿no? Tanto este Europa, Estados Unidos, Japón Este a, a Algunas partes este De, 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 de China, etcétera se, es, es donde también Se consume, ¿no? Porque por ejemplo Pasa que en un ejemplo en, en China o en Japón hay gente que escucha mariachi o cumbia y hay este de, de los mismos de allá cantan en español, ¿no? Pero es un género que está pegado a, a cantarse en español, ¿no? Ciertas cosas. Y pues lo mismo pasa en el rock and roll. La verdad es que es un género que es más común escucharlo en inglés que en, que, que en español, ¿no? Estamos más acostumbrados con, con el oído. Entonces, aparte de eso, lo, lo vemos como herramienta para poder nosotros este, pues, salir este, a, al extranjero, ¿no? 
Exacto, sí. es más fácil eh, entrar a otros mercados y, y eso uh -huh. es importante, ¿no? Digo, primero la calidad que tienen, la fuerza que tienen, yo también sentí mucha fuerza, mucha fuerza en, 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 en los tres instrumentos, obviamente, más la voz, pero, pero si tienen mucha fuerza, hay veces que de repente oyes un trío y dices, este, el trío Calavera sonaba más fuerte, pero este trío Calavera es un, es, es un trío de los 50, sé ¿eh? que cantaban baladitos. Trío <risa> Calavera. <risa> Cantaba canciones como reloj, gema y eso, ¿no? Sonaba más, más fuerte, ¿no? Pero ustedes tienen, ¿no? y en mi caso particular reitero que, que después de los Beatles es The Who, el grupo que más admiro, y ellos nada más eran bajo batería y guitarra, ¿no? ¿Sí? No, tenían, no tenían otra cosa, y, y, y con eso vaya que hacían, hacían super música. A mí por decir, a mí me gustan mis influencias, pues sí, Led Zeppelin, el Boham es mi, para mí mi baterista preferido. Me gusta, Exacto, mucho, ¿no? me gusta y, Black Sabbath, Black Sabbath, su sonido Black Sabbath me encanta, sí, ese sonido pesado, grave, esos sonidos graves a mí me encantan. Sí, no, inclusive Boham está ahí este eh, catalogado como que el, el baterista que más fuerte le pegaba su batería, y, y si tú lo ves los videos, no, no hacía mucho aspaviento. Eh, eh, le, la forma que le daba era de los que más fuerte le pegaba la batería, sí. y sobre todo le daba luego al mismo tiempo, la mayoría de las veces, al, al, al tambor y, y, y al aro. Sí, se llama Brimshot. Brimshot. Sí, y al final de cuentas terminó marcando como un antes y un después de lo que fue el instrumento en el rock, ¿no? O sea, ya fue como, ok, eso es, eh, eh, la batería de rock and roll se toca así, ¿no? Y fue un antes no, de un que... parteaguas al final. Exacto. Y pues que, eh, la eh, mayoría de los bateristas de rock, como el La Bestia, como el Diego, ya este, están acostumbrados a, a tocar como de, de, de esa forma tan similar. Sí, no, yo, yo por ejemplo, yo, yo cuando vi que hacían las giras, yo me los imaginé, hay el grupo de Candle Hit, que ya tiene más de 50 años, cuando estuvimos en la entrevista con Fito de la Para, nos decía que es el grupo que más ha tocado a nivel mundial, está catalogado con el récord Guinness de que más fiestas tiene, pero él nos decía, tocamos en Europa, lo que tú quieras, pero es en bares, yo, yo te soy sincero, Así me los imaginé a ustedes, tocando en bares, lo que tú quieras. Pero los tocando, de allá. Degustando la música, es lo que es lo que se estilaba antes, ¿no? Tocar en sí. bares, en teatros, lo que tú quieras. Acá después de que hicieron el, el concierto de los Beatles, que ya fue en el estadio, ya desde ahí fue un antes, como dice, un antes y un después. Pero antes que se tocaba en teatritos, en bares, todo ese rollo, ¿no? Y creo que la música encaja de ustedes, se encaja perfectamente ahí. ¿no? La verdad, yo me transporté, ¿no? De oír a Ramones, todo ese rollo. Me gustó la canción de War, tipo discotequera, se me, se me sintió algo discoteca. Sí. En, la, en la cosa de los un tanto, un tanto, un tanto. Viene acá algo funk también, ¿no? Sí, tratamos ahí de, en ese EP, tratamos de tocar lo que era el dance punk. Uh -huh. eh, que igual, por ejemplo, hubo una banda ahí que se llamaba, se llamaba Gangu 4, que fue como igual un parteaguas de lo que fue el punk. Y, y, y después este eh, el, el punk, ¿no? Ellos trataron de hacer como más este el sonido punk como más bailable, más dance, ¿no? De ahí sale el dance punk. Entonces War, por ejemplo, ocupamos rítmicas que son básicamente en el bajo funk uh -huh. eh, y la batería es más disco, ¿no? Esos son como, como uh -huh. incluso diferentes, ¿no? No es tal cual este una batería funk, ¿no? Entonces, y la guitarra pues sigue conservando la esencia de lo que es el rock, ¿no? Entonces parece ser como una función muy, este, muy acertada para mí, la verdad, Entonces, y pues es algo que, 
que a nosotros nos funciona y tenemos varias canciones que, que no, no este, tratamos de hacer como lo mismo, conserv si sí conservamos como la lo, lo que es la esencia tal cual, ¿no? Pero pues sí tratamos de experimentar en, en, en ciertos sonidos, ya sonidos que obviamente han existido y están, ¿no? Eh, pero pues tratar de hacer este, una fusión este, a, a nuestra manera, a nuestro modo. No, no, pero está bien, está, yo al menos yo, 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 yo lo vi bastante, bastante bien. Y sobre gracias, todo cantar en inglés, que, que es, quieras o no, tenemos una entrevista con un, creo que era un amigo de Ucrania, creo, ¿no, José? Que decía, sí, de Ucrania, de Ucrania, de Ucrania, ¿no? Y él cantaba en español, cantaba cumbias en español, imagínate allá. Sí, fíjate, eso es lo que íbamos, o sea, con el idioma tal cual, este... Pasa eso, la verdad nosotros los mexicanos, mexicanos somos los que más consumen música en inglés, ¿no? En Latinoamérica, uh -huh. entonces yo no, no hay nada de malo por querer o por ser una banda que cante en inglés y querer llegar a otro lugar, ¿no? Y viceversa, muchos este extranjeros vienen y cantan en español eh, este y ciertos géneros, eh, entonces creo que es como, como parte de... De la esencia de lo que es la música, ¿no? Al final de cuentas, ¿para qué tener este, este barreras y fronteras, no? La, la música es algo, algo libre que cualquiera puede hacer en el idioma que más le plazca. Es, no, exacto. Si quieres sobresalir, exacto. ¿no? Perdón. Si no, quieres sobresalir, es, tienes que cantarla en otro idioma. Digamos, van a... Eh, ustedes van exacto, a el, el, Panchito, el, el grupo que decía Panchito se llama Planeta Polar, son de Lituania y cantan en español. Y, ah, y de okay. hecho, cuando, cuando los, los entrevistamos, decían, bueno... Hablan, hablan el lituano y cómo vamos a internarnos, dice no, yo hablo español, y bueno, la entrevista se dio porque él habla en español y estaba en Lituania, dice, es más, si al rato vamos a tocar aquí en este escenario, y, y era, era la gracia, inclusive yo le decía los videos y la forma, ellos cantando en español, y hasta la gente bailaba diferente, ¿no? Que, que si aquí cantas, este, digo, no, no, voy a hablar nada más de un escenario, en alguna población la gente baila de una forma las canciones o los ritmos que ellos estaban tocando ahí en Lituania, y, y ellos en español, y la gente lo bailaba diferente, hasta dije, no, así no sabe, este, uno se mueve diferente acá en México. Sí. Pues, es como dicen, una vez tuve un maestro de música, en la poca que estudié de música, y él me decía, pon a tocar salsa a un europeo, ¿no? Y pon a tocar salsa a un mexicano, es el latino por naturaleza, quién sabe, somos muy rítmicos, Nos agarramos el ritmo, ajá, bailamos así, en cambio una, un europeo como que le cuesta trabajo, como que es más seco, pero es por cultural, o sea, ya eso ya viene de... Sí, sí, de, de, inclusive aquí, aquí, vamos a verlo aquí en la Ciudad de México, o en el centro, lo que es el Valle de México, una persona, obviamente hombre o mujer, una pareja bailando una cumbia, la baila diferente a, en Guanajuato, a Chiapas, o sea, eh, eh, hasta tú dices, este es del DF, baila del DF, ¿no? Que baila diferente. Obviamente hablamos del país que hasta en esta misma zona sentimos y nos movemos diferente, cómo bailamos una cumbia, un, un, una ranchera propia, ¿no? De, de repente sí. bailan una ranchera y aquí en el centro la bailamos diferente. Pero eso es lo bonito de la música, ¿no? Eso es lo bonito. Y yo creo que ustedes con esa influencia europea que tienen. Y, 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 y esa fuerza, porque yo sí, yo sí sentí mucha fuerza en, en, en todos, reitero que hasta sentí rara la canción de Linda, porque dije, no, pues hasta no la canta igual, sentí <ríe> rara la canción de Linda, pero todos los demás, este, Sad eh, Verses, este, Strange Girl, todas las canciones que escuché, traen una fuerza tremenda ustedes. 
Muchísimas gracias, la verdad gracias, es que, qué chido. que nos, nos complace, nos complace escuchar eso. Sí, pues estábamos ahí, inclusive en una, este, por cuestiones de, de, de que mi computadora no bajaba, le dije a mi hijo, a ver, bájame esas canciones, este, e inclusive la, la canción que tienen de, de inicio, y la confundí con una ¿no? de Everything Makes Me Remind You. Este, sí, también. Eh, yo, yo la confundí con otra con otra canción que hace rato hasta puse dije no, no es la misma, estaba yo alucinándome hasta busqué la canción una canción muy, muy vieja este, en inglés y que la cantan y salió se hizo más popular en los ochentas este, pero yo pensé que era esa de repente el nombre, pero no, es otra pero me, me, dio, me dio gusto escuchar ese, ese, ese rock este, como ustedes lo ponen, como pongo oscuro pero yo creo que es, a final de cuentas es rock Así nada más, vamos a dejarle el rock y los sí, también, ¿no? Es la esencia Sí, es que en sí ya Ya los géneros ya O sea, en realidad siempre fue rock, ¿no? Ya después se desvió Garage, Punk y... Sí, 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 todo lo, Pero... lo que gusta Y mandes que dice, esta canta así Y ahora voy a hacerle, ¿no? Inclusive de repente Yo, yo veo artistas Pop, entre comillas pop Que dicen, no, es que ahora yo voy a Fusionar este, la balada con la Cumbia, digo, ah, chingado, pues, pues, pues pues este los que tocaban cumbia también tocan baladas no <ríe> y nunca dijeron voy a combinar balada cumbia ellos echaban una rigo tobar rigo tobar y digo rigo es amor eh rigo es amor sí, rigo es amor rigo, rigo tobar rigo tobar cantaba su, su estilo pero de repente te echaba baladas es más rigo tobar tiene hasta un disco de puro rock rock y rock and roll rock rock fuerte y tiene mariachi, y era Rigo, y Rigo podía hacer eso, y Rigo no presumía que estaba fusionando, Rigo Exacto. las ejecutaba, sí. Rigo las ejecutaba, y vaya que Rigo es amor, eh yo sí soy fan de Rigo. Sí, a mí igual me gusta Rigo. Sí, ¿no? Alguien tan, tan yo siempre lo sentí tan natural, tan, 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 tan original, ¿no? Y, y eso es creo que yo parte de lo, de lo que encuentro en ustedes. Dinos, dinos Armat y Ébola Her. ¿Por qué es eso? A ver, yo también tenía esa duda. Este, eh, ¿Cuál es el mensaje de la rola? En realidad ahí no hay ningún mensaje, solamente son palabras ahí este, aleatorias. Que eso es, a eso voy. Síguele, síguele, por favor, Carlos. No, son este, como en un momento de rabia y trance, eso es lo que... Este, plasmamos en esa rola, ¿no? Así como básicamente, pues sí, violencia como tal. En, sí, en realidad, no. yo traté de escuchar, te dije, no, pues ¿cuál es el mensaje? No, no lo entendí, inclusive me, me, me recuerda, me recordó, me, me recordó a Nirvana. ¿En qué aspecto a Nirvana? A Nirvana compusieron la canción de Huele a, a Desodorante Juvenil, ¿no? Huele ah, a... sí. Y, y parte de lo que decían hoy fue probablemente la canción más conocida y la que más jalaba y, y le preguntan a, a, a Kurt Cobain, oye, ¿cuál es el mensaje? Dice, no, nada más se nos fueron ocurriendo frases y las decimos en, el, en la canción bueno. no, no hay ningún mensaje, no dice nada todo nació porque si él se ponía el desodorante de su novia y alguien le dijo, oye, hueles a ti en Spirit ah, bueno, pues sí, sí. Sí, es como una realidad, pintura. La canción no dice nada, nada más dicen puras palabras sin orden, nada más ese, esto. Por eso también cuando vi dije, bueno, ¿y este cuál es el mensaje? Era, era de los pendientes que tenían que preguntarle y, y qué bueno que me contestaron y, y sí caí en que no hay mensaje en el mensaje, ¿no? Es como una pintura al óleo, ¿no? Cada quien lo, lo sí, tiene una forma de interpretarlo. 
como lo siente exactamente. Sí. Exacto, exacto. No, no, ¿Quién no, escribe las canciones, perdón? ¿Quién, quién, quién es el todos o alguno en especial? Este, pues básicamente, este Christopher y yo somos los que escribimos las canciones. Tenemos, por decir, eh, War es una sátira a, justamente a todas las, las naciones, ¿no? Eh, primermundistas como Estados Unidos que... Exacto, por eso es la imagen de Trump, ¿no? Que ejerce la, la guerra, ¿no? A su favor y, y obviamente dicen en la historia, la historia la cuenta los vencedores, ¿no? Entonces uh -huh. creo que Estados Unidos es, es parte, juega con eso de ser el policía del mundo, el te voy a ayudar, pero en realidad siempre hay intereses detrás, ¿no? Y obviamente todos esos daños colaterales son los que nadie cuenta, ¿no? Entonces, War es básicamente, pues eso, ¿no? Una, una sátira, ¿no? De, de cómo trastornan el concepto de la guerra para eh, decirle al mundo, oye, te estoy liberando, te estoy haciendo bien, sabiendo de que ninguna guerra es buena, ¿no? Este, ten, eh, otra es que escribí yo se llama Rats Rats mm. es una oda al migrante eh, básicamente es lo mismo no o sea pintan mucho o estigmatizan mucho al migrante de que el migrante es el que te va a robar el trabajo el que solamente viene a ser desastre y al final eh, pues nosotros en Estados Unidos tenemos bastante familia que migró y es trabajadora no o sea tenemos otro concepto del migrante, y hacemos cosas que inclusive nadie llega a hacer por allá, ¿no? O, o sea, tomamos trabajos que nadie quiere. Entonces, yo creo que eh, ahí lo transgiversamos, y es como si ven al migrante como una plaga, ¿no? Como algo que va a venir a contaminar, lo, lo manejamos de esa manera, y terminamos siendo como ratas, ¿no? Como una plaga que va a venirte a robar tu trabajo, que va a venirte a, a robar a tu esposa, va a tomar tu perro, ¿no? Y y hay una parte donde este que creo que muchos le tienen miedo que es la diversidad cultural donde menciono de vamos a escupir nuestros hábitos en tu sagrada tierra no mm. I'm gonna spit my habits on your holy ground entonces este pues tratamos de, de plasmar eso y, y al final eh, no es es el miedo no a lo desconocido tal vez como en este caso como el nativo americano, que, que ve a un extranjero y cree que lo viene, pues viene a deshacer, ¿no? Su cultura, a mezclarla, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? Creo que el, a veces sumando creas mejores cosas, ¿no? Mejores entornos, pero bueno, es parte de lo que es, es la canción y como siempre lo dejamos a, a la manera de que lo interpreta el oyente, ¿no? Eh, pero al final de cuentas el mensaje es, eh, es muy claro, ¿no? Bien, bien dicen ahí, este, bien dices, ¿no? Al final de cuentas, eh, el que va, o sea, yo no creo que haya una gente de aquí, sobre todo hablamos de, de México hacia abajo, que es, que es la migración que se da hacia Estados Unidos, que vaya con la intención de voy a ir a hacer un despapaya allá, ¿no? Pues van a buscar una mejor forma de vida, ¿no? Y esa mejor forma de vida se da obviamente a través del trabajo, a través de hacer bien las cosas, ¿no? Y, y por desgracia, sí estamos este, estigmatizados. Tú ves las series y dices, no, es es el cartel de Sinaloa, es el cartel de no sé qué, me cabrones, y, y, y allá no, allá quien mete la droga, pues, <risa> digo, alguien la deja pasar. Sí, hace muchos sí. años, hace muchos años, cuando, cuando este Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de México, 
decían, este México es el trampolín de las drogas para Estados Unidos, y, y es el único que había contestado en ese momento, y dijo, bueno, si hay un trampolín, es porque hay una alberca, ¿no? Pues quiten su alberca. Sí. <risa> si hay trampolín, es porque hay alberca. Si te quitas la alberca, desaparece el trampolín, ¿no? Es, es, es el mensaje que mandó en su momento Díaz Ordaz este, a, aquí en México para Estados Unidos. Y es eso, el estigma está así, ¿no? Y qué bueno que, que, que hay que cambiarlo. Y si podemos ayudar a través de la música, qué mejor, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros vemos, por ejemplo, un partido de fútbol y la gente que va a ver el partido a la selección allá, a la selección mexicana o algún, algún equipo de México y, y que son gente que ya es hasta segunda generación de mexicanos que ya nacieron allá, pero están cantando el cielito lindo, están vestidos de mariachi, o sea, siguen con, con, con el arraigo que, que tienen de la familia que originalmente se fue para allá, y no creo que todos sean malos, serán muy pocos. Exactamente. Sí, correcto, este, pues yo nada más es como la, la percepción, ¿no? Y también de cómo los venden los medios, quizá, eh, pues no sé, eh, a, Muchos eh, dirían, mi papá cuenta mucho que, ¿no? Se habla ahorita del racismo. Mi papá viajó por años a Estados Unidos yendo y viniendo. Eh, y bueno, contaba que el, el, ahora sí que el que más era racista era el, el nuevo gringo, ¿no? Porque los gringos, este, como tal, eh, yéndote más al norte, pues son otra cosa, ¿no? Igual, este, la, las personas... Eh, de color, como las pintaban y, y todo va haciendo entonces también depende mucho de, de qué te vendan los medios, ¿no? o sea, creo que los buenos son más y solamente hay, hay que cambiar, ¿no? La, la manera de pensar de la gente y pues también atreverse a conocer un poquito más. Exacto, y, y si lo hacemos a través de algo agradable que es la música, mejor, ¿no? que, que, que nos va a ayudar ¿cuáles son sus redes sociales? Díganos sus redes sociales para que nuestros amigos oyentes este, sigan los, los sigan más que a ustedes. Ya tienen ah, sus fans, ah, pero vamos a, a, a sumarle más. Ok, pues miren, nos pueden seguir en The Funerals Official, eh, tanto en Facebook como Instagram, este Twitter y en, en Spotify, todas las plataformas de streaming nos pueden seguir igual como The Funerals. Entonces, este no hay pierde, siempre aparecemos nosotros. Ah. Y, y, Todo, y ahorita... Exacto, y ahorita por la pandemia, ¿hay algún streaming? ¿Hay algo que vayan a sacar que, que diga, viene esto para adelante, viene el disco, ya lo hicimos, ya vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué viene hablando de, sí, del material? Um, claro, pues mira, a principios de octubre vamos a tener una participación en un festival de streaming que se llama Mixlan Heroes Fest. Este, me parece que en la primera o la segunda semana de octubre, todavía estoy por, este, no recuerdo la fecha más bien Y también en octubre, noviembre tenemos una participación en el Indie Fest Campeche, que igual va a ser este, en, en vía streaming Tenemos eh, plan de lanzamiento de, de un, este, de otro single, que es a, a finales yo creo que de septiembre también la retransmisión que tuvimos con Bands Musicians Wanted, que nos invitaron a tocar. Eh, vamos a retransmitirlo, yo creo que también el otro mes. Y tenemos algunas fechas ahí que están por confirmarse. Eh, no sabemos qué onda con, con toda esta cuestión de lo de la pandemia, cuáles se van a hacer, cuáles no, cuáles se posponen. Pero sí tenemos ya plan de, de aquí hasta, hasta fin de año para realizar. Y posteriormente vamos a lanzar lo que es nuestro primer disco, eh, este 
eh, de larga duración, eh, yo creo que a finales de, de, de este año. Entonces ya, ya está, ya, ya hay mucho material que, que tenemos pensado este, lanzar y pues bastante trabajo. Oh, eso es bueno, Panchito. Sí, no, no, estamos, ya nos están escuchando acá nuestros amigos. Aparte les mando a saludar, Raúl Mendoza de Puebla, les mando un gran saludo. Rafael Gracias, Cardoso. Raúl. Rafael Cardoso, la Ciudad de México. Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León. Adriana Arroyo. Pedro Choperena de Mazatlán, Sinaloa. Nuestro gran amigo Howe desde España los manda a saludar. Recuerden, amigos, a todos Saludos. los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora también por emisomeras.com.mx. Y esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music, Apple Postcard, Google Postcard, TuneIn y Deezer. De verdad, escúchenos. A mí me encantó, la verdad, a mí me... Muchas Luego, gracias. La música de un grupo. Más el baterista. No, chido. Chido, gracias. Se hace lo que puede. Me pongo tapones para no escucharlo. Ay, luego se toman un cafecito para hablar de la batería. No, no, no. A mí me encanta. A mí me encanta hablar de la batería. Ahí tenemos un streaming que hicimos. Búsquenlo en YouTube. Se llama The Funerals Live Streaming para que vean cómo se equivoca el muchachón. Sigue la afinación. Ya lo vi en el streaming. Ya lo vi cuando está tocando el cencerro también. El cantante, ¿no? Todo ese rollo. Ya, ya, ya está. lo chequeé, por eso te digo, ya, ya lo vi. Chirrión, mira, ah, decía gracias, Beethoven, gracias. ¿qué fue lo que dijo Beethoven, José Luis? Te puedes equivocar en una sí. nota, pero si tocas sin sentimiento, ahí va eso. no se ah, exacto. Exacto. Vale. Exacto. Sí, exactamente. Exactamente. Vale. Por, por eso nos, nos equivocamos con sentimiento nosotros. <ríe> No, 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 es que, bueno, de verdad, Pachito Ruido es baterista, este, ayer que estábamos platicando, este, recordábamos que la primer batería que tuvo, este, mi mamá y mi papá tuvieron a bien regalársela cuando cumplió 15 años, el próximo octubre cumple 65, o sea, hace, va a cumplir 50 años que tuvo su primer batería. ¿no? Qué chido. Qué bueno, felicidades, felicidades. Me voy a a llorar. Le, le, le fascina, de, su batería Rogers de color azul. ¿no? Uy, qué no, chulada. Las vintage, ¿eh? las vintage son otro pedo. ¿eh? Las Rogers <ríe> es una buena marca. Sí, también, sí, sí. Fue, fue, su, fue, fue su batería que le regalaron. El, el próximo 27 de octubre va a cumplir 50 años que, que le regalaron su batería. Entonces, qué bueno, por, qué crean bueno. que sí, por eso está identificado más con la, con la batería. ¿no? Entonces, pues nosotros encantados, amigos de Radio T-Rock. Recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60 pero ahí somos puro, total y absoluto Funerals. Funerals es una banda de la Ciudad de México y áreas conurbadas, ahorita estamos en Texcoco, este, eh, y áreas conurbadas, este, donde vamos a hablar de, de, de principalmente ahorita Die Hippie Die, que ya nos dijeron que es a los neo-hippies, no a los hippies tradicionales, que, de los exacto, cuales yo exacto. un pedacito nada más y admiro más, y, y Die Hippie Die, véanla, escúchenla a través de sus, de, de sus redes sociales, de las plataformas, y vamos a estar al pendiente para que en octubre donde se vayan a presentar y, y ver y sobre todo para, para los que amamos el disco en físico, pues cuando digan ya va a salir el disco, para estar ahí listos para adquirirlo Sí, pues muchísimas gracias a todos allá a T-Rock por la invitación por recibirnos y gracias a todos los que están ahí mandando saludos y pues escúchenos, síganos en las redes sigan también a T-Rock y pues compartan la verdad este, pues no hay otra manera para, para difundir esto que es la, la música, es compartir. Exacto. Espérame Exacto. tantito, espérame tantito. Me mandan otro saludo. Martín Alejandro, saludo al animal, así dijo. Ah, <ríe> Saludos a Martín. Martín. 
Es ah, que bueno, en, sí, en sí me dicen así, me dicen del animal. Bueno, pues, perfecto, entonces ya, ya sabemos quiénes, ya sabemos quién. No, pues nosotros agradecidos, muchas gracias por estar en, en Radio T-Rop, les agradecemos, esta es su casa. Cualquier cosa que quieran seguir hablando, mándenos la señal y nosotros este, aquí en la estación la, la publicamos para que nuestra gente esté, esté atenta y que lo siga. Y, y, y cuando regresen a Europa y sobre todo, primero ahorita vamos a cuidarnos para que este semáforo en realidad se convierta en sí, verde sí. y poder regresar a la actividad normal. Pues, pues muchas gracias. Diego, ¿algo que quieras agregar? Pues saludo, muchas gracias por la invitación. Y pues a ver cuándo nos tomamos unas chelitas y platicamos de batería. Órale, ya está hecho, ya está hecho. Carlos, sí, no. muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Eh, el cielo oscuro de, de, de Funerasco, ¿qué, ¿qué nos quieres agregar? No, pues escúchenos, la verdad eso nos ayuda muchísimo a la banda y bueno, de antemano, pues un saludo a todos, el auditorio, a ustedes, a opciones, pues un abrazo desde aquí, desde Texcoco, Estado de México. Eso, bueno, Eduardo, muchas gracias, algo más que quieras decirle a nuestro Radio Escuchas. No, pues muchas gracias, compartan nuestra música, compartan todo lo que está aquí, eh, entren al podcast de T-Rock eh, y también este, pues disfruten la música y cuídense, pónganse su tapabocas y vacúnense. Exacto. Eso. Aunque Vamos, les metan ya. un chip. Exacto, sí, no, no, yo, yo, pienso, yo estoy esperando que salga el mensaje para ver cuánto me van a recargar, cuánto le van a poner a la recarga de mi chip. Sí, ¿no? Bueno, pues Cuídense muchas mucho. gracias, muchas gracias amigos de Radio T-Rock, muchas no, gracias, gracias a, a, a Diego, a Carlos, a Eduardo por, por estar con nosotros y como siempre les decimos en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante, los que se tengan que vacunar, vayan a vacunarse y pues mientras más sanos, más vacunados, vamos a salir más pronto y vamos a disfrutar de la música en directo, que es todavía más rica y más sabrosa a disfrutarla en directo. Muchas gracias, muchas gracias a Funeral. No, gracias. gracias. Y hasta pronto, un abrazo y cuídense, cuídense ahora para vernos más adelante. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.